0: En la época medieval tener caballos era ser rico fundamentaba la vida familiar en términos económicos cultivaban el campo y tenían más granos había una familia que tenía un caballo negro hermoso pero viejo. Había trabajado mucho para esta familia. Le adoraban. Esta familia dejaba la puerta abierta y el caballo se iba y volvía cuando quería. La familia lo único que hacía era poner agua fresca y paja nueva. Siempre. ¿Y qué hacía el caballo? Vivía ahí y estaba feliz. Toda la gente del pueblo pasaba por ahí y les decía, qué buena suerte han tenido. Y ellos le contestaban, buena suerte o mala suerte, quién sabe. La realidad es que una mañana se levantaron y el caballo había muerto. Lo lloraron mucho, pero mucho. La gente del pueblo pasaba por allí y les decía qué mala suerte han tenido. Y ellos le contestaban, buena suerte o mala suerte, quién sabe, con mucha tristeza. La familia seguía poniendo agua fresca y paja limpia. Una mañana, 15 días después, se levantaron y dentro del granero había un caballo blanco, salvaje, hermoso, que hacía, comía paja fresca y bebía agua limpia. ¿Y sabes qué? El caballo se sintió tan cómodo, que se quedó a vivir con ellos y a trabajar con ellos. La gente del pueblo que pasaba por ahí les dijo, «¡Qué buena suerte han tenido!» Y ellos le contestaban, «¿Buena suerte o mala suerte?» «¿Quién sabe?» Esta vez estaban contentos, pero la respuesta fue la misma. Una mañana se levantaron y el caballo no estaba. No se preocuparon, pero el caballo no apareció por 15 días y ahí comenzaron a preocuparse. La gente del pueblo que pasaba les decía, «¡Qué mala suerte han tenido!» Y ellos le contestaban, «¿Buena suerte?» ¿O mala suerte? ¿Quién sabe? El caballo se había ido. ¿A dónde se había ido? A las montañas, a buscar a sus amigos para que vengan al establo donde siempre había agua limpia y paja fresca. Estaban todos encantados. Podrían entrar y salir del establo y siempre tenían la comida. ¿Sabes lo que dijo la gente del pueblo? Qué buena suerte han tenido. Y ellos le contestaron, buena suerte. ¿O mala suerte? ¿Quién sabe? Tenían un hijo, ese hijo les ayudaba en el campo a cultivar, a domesticar. Una mañana, domesticando a uno de los caballos, se cayó y se rompió las dos piernas y los dos brazos. Y la gente del pueblo que pasaba les decía, «¿Pero qué mala suerte han tenido? Ahora que tienen muchos caballos, no tienen la ayuda de vuestro hijo». Y ellos le contestaban, «Buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe?». La realidad es que había muchas guerras entre pueblos. El ejército pasó llevándose a todos los jóvenes, menos a su hijo. No se lo pudieron llevar porque tenía las extremidades rotas. Muchos jóvenes murieron en esas guerras y cuando la gente del pueblo pasó, ¿qué les dijo? ¡Qué buena suerte han tenido! Y ellos le contestaron, buena suerte o mala suerte, quién sabe. Puedo seguir así durante mucho tiempo, pero este podcast quiero que dure un tiempo adecuado. ¿Tendría algún sentido seguir? Así es la vida. Los hechos ocurren y nosotros decidimos si es buena suerte o mala suerte. De eso te voy a hablar hoy. Hola, te damos la bienvenida al podcast Logra tu mejor versión de Matías Gandolfo, coach de alto desempeño. Visita nuestro sitio web, matíasgandolfo.com, para más tips, más herramientas y más contenidos. Comenzamos. ¿En qué nos vamos a centrar? ¿En la buena o mala suerte? Sabéis qué fue lo bueno que hizo esa familia? Poner agua fresca y paja limpia todos los días. Tener el establo abierto. La buena suerte es lo que vos construís. La buena suerte depende de vos. ¿Cómo gestionás tu suerte? Desde el punto de vista biológico, vivir es consumir tiempo, oxidarse. Desde el punto de vista psicológico, es tomar elecciones. Y elegir es priorizar, poner una cosa delante de otra. Y eso es lo que va a marcar tu suerte. Pasteur dijo, la suerte favorece a las mentes preparadas. Una vez más, lo único que se interpone entre vos y la buena suerte es tu mentalidad. Las personas se preguntan a menudo... ¿Por qué tengo mala suerte? Algunas culturas usan tréboles de cuatro hojas, patas de conejo, herraduras y piedras de jade para alejar la mala suerte. Recitan dichos y frases hechas. Evitan el número 13. Practican extrañas supersticiones. Por ejemplo, Tiger Woods siempre vestía camisetas rojas en el último día de un torneo. Serena Williams hacía rebotar la pelota exactamente cinco veces antes de su primer servicio. Jennifer Aniston toca el exterior del avión antes de tomar un vuelo privado. En Estados Unidos, en la mayoría de los edificios, el número 13 no existe. Del 12 saltan al 14. Incluso con los impresionantes avances científicos y tecnológicos de la humanidad, la idea de la mala suerte persiste. Está profundamente arraigado en la psique humana como una forma de dar sentido al mundo. Nuestros cerebros anhelan explicaciones y a veces la mala suerte es la única respuesta que encaja. Si siempre te estás preguntando por qué tengo Tan mala suerte podría ser el momento de reexaminar tus propias decisiones y cambiar tu mentalidad hacia una perspectiva más empoderadora. Recordá que somos lo que pensamos. Si decimos que tenemos mala suerte, nuestro inconsciente va a generar acciones para ello. Ahora, ¿por qué tengo mala suerte? Podría parecer que algunas personas tienen muy mala suerte. Tsutomu Yamaguchi tuvo la mala suerte de estar tanto en Hirojima como en Nagasaki cuando se lanzaron las bombas atómicas. Kostis Mitsotakis... Fue el único hombre en su ciudad al que no se le pidió que contribuyera para un boleto de lotería ganador, perdiendo... Toda una vida de libertad financiera. Anne Hodges es la única persona que fue golpeada por un meteorito. Las probabilidades de que todo esto ocurra, estos eventos, son increíblemente bajas. Podéis llamarlo como quieras, infortunio, mala suerte o el funcionamiento aleatorio del universo. Pero a veces suceden cosas malas. Sin embargo, la mayoría de las personas se preguntan ¿por qué tengo tanta mala suerte cuando están experimentando eventos de vida relativamente normales, como no encontrar un trabajo satisfactorio o cambiar el trabajo? Comenzar un negocio que parece que no puede despegar Estuvieron saliendo durante años Pero no consiguieron a la persona adecuada O se enamoran por sus relaciones e implosionan ¿Te suena familiar? En estos casos, preguntas como ¿Por qué tengo mala suerte en todo? Están en el camino equivocado. Debes hacerte la pregunta correcta. ¿Cómo afectan mis propias acciones y creencias a mi supuesta mala suerte? ¿Qué puedo hacer de diferente para crear la vida que deseo y merezco? En vez de centrarnos en las explicaciones, buscar ¿Qué acciones puedo hacer diferente para la próxima situación? Recordá que nuestra vida está regida por nuestros paradigmas. Estos son creencias, reglas o teorías que tenemos en nuestro inconsciente. Siempre es ahí donde se alojan. Porque si estuviera en nuestro consciente, sería muy fácil detectarlo. Estos paradigmas son nuestro sistema operativo. Sobre él actúa todo lo que nos ocurra. Otra vez, Kostis Mitsotakis, el hombre que perdió millones, no se detuvo con su propia mala suerte. Como cineasta, aprovechó la oportunidad para hacer un documental sobre su pueblo ganador de la lotería. Dice que no cambiaría nada. Sabía que el resultado final de su vida dependía solo de él. ¿Cómo deshacerse de la mala suerte? Algunas personas tienen toda la suerte del mundo. ¿Alguna vez tuviste este pensamiento? Es hora de deshacerse de él de una vez por todas. ¿Sabes por qué? Porque ahí dejas todo el poder en el afuera y no en vos. Y el poder siempre está en nuestra mente. Estas personas no están bendecidas por la suerte, sino que tomaron decisiones conscientes para hacer estas nuevas cosas. Siempre te aliento, leas o investigues la vida de visionarios o de personas de éxito y vas a ver que no fue de la noche a la mañana que lograron lo que hoy vemos. Solo que siempre nos quedamos con el resultado y no con todo el proceso que los hizo llegar a ese resultado. Te voy a hablar de nueve puntos. El primero es, ¿crees que controlas tu vida? Las personas exitosas saben que la respuesta A, ¿por qué tengo tan mala suerte? No importa. Porque ellos controlan sus propios destinos. Tienen una mentalidad de crecimiento y creen que el cambio es posible. Asumen la responsabilidad de sus vidas y creen que solo ellos pueden convertirla en una obra maestra. A esto se lo llama tener un foco de control interno y es esencial para cambiar tu suerte. El punto número dos es reconocer tus necesidades de crecimiento. Todos estamos impulsados por las seis necesidades humanas, certeza, importancia, variedad, amor, crecimiento y contribución. Ya te voy a hablar de esto en próximos episodios. Estas necesidades afectan a todas nuestras decisiones. Si sentís que estás estancado en un mar de mala suerte, volvé a encarrilarte reconociendo y satisfaciendo tu profunda necesidad humana de crecimiento. Lo que vos tomes hoy por crecimiento personal. Si no estás creciendo, te estás muriendo. Y la llamada mala suerte solo va a empeorar. El punto número 3 es... Cambia tu historia. Cuando culpas a tus problemas de la mala suerte, te estás contando una historia sobre tu vida que te quita poder. Te quedas atrapado en un ciclo de creencias limitantes que te impiden actuar. Incluso podés creer que mereces mala suerte. Para romper el ciclo, debes cambiar tu historia a una que se base en creencias que te potencien, como nos muestra la filosofía estoica, otros de los temas que voy a hablar más adelante. En lo único que nos debemos centrar es en lo que podemos controlar. Si no podés controlar la suerte, centrémonos en nuestras acciones y decisiones. Enfocate en el éxito es el punto 4. Donde va el foco fluye la energía. Si te enfocás en el fracaso es probable que obtengas más de lo mismo. Si te enfocás en el éxito incluso si aún no lo experimentaste eso es lo que vas a manifestar en tu vida. Cualquier cosa en la que pienses constantemente y en la que te concentres te va a hacer mover hacia ella. Usad técnicas como la visualización de objetivos para condicionar tu cerebro para el éxito no para el fracaso. Somos lo que pensamos. Te lo digo en los 30 episodios anteriores. El punto número 5 es frenar los patrones de pensamientos negativos. ¿Cómo reaccionás cuando suceden cosas malas? ¿Dejas que afecte a tu forma de pensar, deprimiendo tu estado de ánimo o atascándote en patrones de pensamientos negativos como ¿Por qué tengo mala suerte con todo? No tenés que hacerlo. Aprende a reconocer e interrumpir estos patrones, reemplazándolos con palabras y pensamientos positivos. Cuando cambias tus palabras, cambias tu vida. Si comenzás a reconocer que estás entrenado en uno de estos patrones, ya es un paso enorme. Rompelo, poniendo música que te saque de ahí, saliendo a pasear o haciendo algo que cambie el pensamiento, que cambie el patrón. El punto número 6 es observar los problemas como regalos. Cuando le suceden cosas malas a las personas exitosas, no preguntan ¿por qué tengo mala suerte? Ellas se preguntan ¿cuál es la lección acá? ¿Para qué ocurrió esto? Cada problema es un regalo. Sin problemas no creceríamos. Cambia tu perspectiva y empezá a ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento. Esta actitud es fundamental si querés revertir tu suerte las cosas no nos pasan a nosotros, sino para nosotros. Al darme cuenta de esta frase tan simple, al comenzar a decírmela cuando algo ocurre que no está dentro de mi expectativa inmediatamente, cambio el foco de pensamiento. Rompo el patrón. Practica la gratitud. Punto número 7. Cuando sos agradecido, desaparece el miedo y aparece la abundancia. Un estado de gratitud total no puede coexistir con emociones negativas, por lo que es una herramienta muy poderosa para cambiar la mala suerte. Cuando elegís enfocarte en la abundancia de tu vida, en lugar de en lo que te falta Alta, te vas a sentir más feliz y satisfecho. Y las personas felices y realizadas no pierden el tiempo preguntándose por qué tengo tanta mala suerte. Esto es lo que me costó mucho al principio. Ya te dije que soy agnóstico, que creo solo en lo que se puede mostrar. Y esto del agradecimiento siempre me sonaba esotérico o algo así. Cuando me puse a investigar un poco más, descubrí que la neurociencia había comprobado que al pensar en cosas que denominamos lindas, nuestro cerebro comienza a alargar neuroquímicos que nos hacen muy bien y alimentan la acción y más pensamiento de posibilidad. Somos seres adictivos y por lo tanto, al generar el hábito, vamos a querer más. El agradecimiento lo que nos hace es centrarnos en las cosas que tenemos y nos hacen felices. Y ahí actúa nuestro cerebro en generar estos neuroquímicos como la dopamina o la excitocina. El anteúltimo punto del 8 es enfrentar tus miedos. La única manera de detener la mala suerte y transformarla en energía positiva es comprometerte a superar tus miedos. ¿Tenés miedo al fracaso en los negocios? ¿Miedo a la vulnerabilidad en el amor? ¿Miedo a lo que otras personas piensen sobre vos? Estos miedos no son el resultado de la mala suerte. Son la causa de ellos. Encontrá la fuente de estos miedos y vas a crear un gran avance en tu suerte. Somos lo que pensamos. Los pensamientos generan nuestros resultados. Tengo miedo a fracasar. Inconscientemente estás pensando en el fracaso y para tener razón, tu cerebro va a generar acciones y decisiones que te lleven a ello y luego vas a decir, viste, yo sabía que iba a pasar esto. El último punto es toma acciones masivas. ¿Podés apostar a que Tiger Woods o Serena Williams o el mismísimo Lionel Messi se sentó a pensar ¿Por qué tengo tanta mala suerte? Después de experimentar contratiempos y fracasos, se levantaron y establecieron metas aún más grandes. Tomaron mayores riesgos, tomaron decisiones difíciles y tuvieron una fe imparable en sí mismos. Ni siquiera consideraron la mala suerte. Tomaron medidas. La vida es matemática. La vida son estadísticas. Como dice la frase, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Ahora, tenés que desear mucho tu sueño, transformarlo en una meta para accionar hasta que el cántaro se rompa. ¿Deseas tu sueño tanto como para tomar acción ya? ¿Qué estás dispuesto a perder o qué estás dispuesta a perder hoy? Para lograr que tu sueño se cumpla. Los pensamientos generan emociones. Las emociones generan estrategias. Las estrategias generan tácticas. Las tácticas generan acciones. Y las acciones generan resultados. A los que podemos llamar mala suerte o buena suerte. Pero el inicio de este resultado fue nuestro pensamiento. Ahí tenemos que trabajar, ahí tenemos que hackear esos 70, 80 o 60 mil pensamientos diarios. Ese es el trabajo que te propongo siempre en estos episodios, en el curso de productividad personal que te ofrezco de manera online de por vida o en las sesiones individuales. Hackear nuestros pensamientos para que seamos dueños de nuestro destino. Gracias por estar ahí te pido por favor que me ayudes a que más personas logren su mejor versión compartiendo, recomendando y comentando. Déjame tu reseña en la aplicación de podcast que uses o en YouTube si lo estás viendo por ahí. Yo leo todo y respondo a todo. Podés escribirme consultas, ejercicios o de qué te gustaría que hable a info@matíaslandolfo.com. Gracias por escucharnos. Te recordamos suscribirte a este podcast Compartirlo y ayudarnos a que más personas logren su mejor versión. También puedes seguirnos en Instagram, arroba matías-gandolfo. Nos vemos en el próximo episodio.